0: ETA FM płynie do Was z przeglądem 31 tygodnia. Dzisiaj duet Małgośka i Mateusz, chyba, no nie chyba, na pewno pierwszy raz nagrywamy, także no fajnie, ciekawa jestem jak to wszystko wyjdzie.
1: Sporo rozmów poza, na, na czasie poza no ale wypada w końcu, Jasne. Coś, w końcu coś. Ale zanim nagrywać.
0: przejdziemy do przeglądu 31 tygodnia, to jak zwykle chcielibyśmy podziękować naszym partnerom, dzięki którym oczywiście e, możemy to nagrywać, dzięki e, którym możecie słuchać e, co tydzień naszego weekly. AC Porad, Neutralna Agencja Celna, Balticon operator depo oraz firma transportowa, która oferuje odwozy kontenerów, Baltic Hub, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i Eco Worldwide, wiodący colloader ładunków drobnicowych. Także to są nasi partnerzy, a my przechodzimy do przeglądu. No wiadomo tak Mateusz, na początek jak zwykle yy, stawki staweczki yy, i Przegląd, Taweczki. przeglądzik, stawki, I jak tam, mały leci tak do góry, spada, tak. idąc
1: tropem Małysza. Małysz, małysz leci i, i miejmy nadzieję, zakończy ten lot efektownym telemarkiem. No ale jak to wygląda w stawkach, staweczkach? Dość ciekawie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z liczbami i największymi, i najmniejszymi na przestrzeni ostatnich sześciu tygodni. Co ciekawe, mamy... Podobny trend w przypadku Transpacyfiku i Suezu. To, co możemy zauważyć, to przede wszystkim wzrosty i zielono zaznaczone komórki, czyli same plusy w kontekście eksportów z Dalekiego Wschodu. To, co mamy na Transpacyfiku, to prawie 9% wzrost do zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Nieco mniejsze do wschodniego, do wschodniego wybrzeża, bo tutaj mamy niecałe 2,6%. No ale te walentynki, które wielu, wielu spedytorów dostało w ciągu miesiąca miesiąca lipca pokazuje się właśnie w, statysty, w statystykach importowych z Chin do Europy Północnej. Tutaj mamy ponad 23% wzrost i oczywiście najwyższą wartość właśnie na przestrzeni ostatnich 6, 6 tygodni. Tak samo wygląda sprawa z trochę krótszą trasą, czyli do Morza Śródziemnego, tutaj mamy 15,05%, więc mamy tutaj ciekawy, ciekawy trend związany właśnie z tymi, z tymi stawkami. No, w odwrocie niestety eksporty z Ameryki Północnej, z zachodniego wybrzeża do Chin, mamy tutaj Prawie 16, 16% spadek i również wygląda to tak samo jak w przypadku tych plusów, czyli tutaj mamy tę wartość najmniejszą w stosunku do wszystkich 6 tygodni. Tak samo z, z, ze wschodniego wybrzeża do, do właśnie Dalekiego Wschodu mamy 13,3%. I, 11,83% w eksporcie z Europy Północnej na Daleki Wschód oraz z Morza Śródziemnego na Daleki Wschód. Mamy tutaj również prawie 13% spadek. Nieco spokojniej na transatlantyku, tutaj, tutaj większa powiedzmy flauta, mniej tych stopni w skali, w skali Boforta, ale na uwagę na pewno zasługuje eksport z Europy do Ameryki Południowej, konkretnie do wschodniego wybrzeża który spadł o 9%, obecnie jest to 1074 dolary. To również najniższa wartość na przestrzeni ostatnich sześciu tygodni. Więc, no Gosia, to do czego się chyba trochę przyzwyczailiśmy, roller coaster. jedni u góry, drudzy, drudzy na dole. A powiedz mi, jak to wygląda w kontekście ropy? I znaczy, tutaj wiesz co, no, no
0: właśnie tutaj, te, też tutaj powiem Ci, że jeśli chodzi o, mm, o bunkier, czyli o, o, o paliwo statkowe, no to jak sobie spojrzymy na statystyki na przykład na port Rotterdam, tak? No bo, bo te, te, te ceny się różnią troszeczkę jeśli chodzi o porty na świecie, no to jeśli spojrzymy na, na to paliwo HFO, no to cena chyba dane mam z 27 lipca w tym momencie 565 dolarów za tonę to paliwo niskosiarkowe VLSFO 606 dolarów za tonę i MGO 890 dolarów za tonę. Wiesz, stawki powiedzmy trochę się utrzymują, natomiast jak sobie porównam rok do roku, ile wynosiło na przykład rok temu dokładnie o tej samej porze, no to za MGO dzisiaj płacimy 809, a rok temu to było 1062 dolary, czyli cały czas są niższe niż, niż rok temu, ale to, co chciałabym w tym tygodniu i w tym przeglądzie tygodniowym zauważyć, to taka tendencja drożenia ropy. W USA mamy teraz taką sytuację, że cena ropy na giełdzie paliw no, pikuje od, znaczy idzie w górę może tak, idzie w górę 6 tygodni. Tak. 6 tygodni, prawda? No Arabia Saudyjska i Rosja co robią? No, zmniejszają swoje dostawy ropy zapasy tego surowca w USA spadły o rekordowe 17 milionów baryłek. No to chyba, nie wiem, wydaje mi się, że najdłuższy okres zwyżek dla tego surowca od ponad roku. I tutaj, nie wiem, ostatnio jakiś taki wywiad czytałam z kimś z Departamentu Energii USA, no to właśnie zapasy ropy naftowej też w USA spadają i spadły już o 17 milionów baryłek no tutaj jak te statystyki podają jest to 3,7% do 439 tam nawet tu dokładnie przecinek 77 miliona baryłek, czyli, yy, czyli wiesz, czyli coś tam coś tam się dzieje na rynku, na no, wiadomo ropa to jest yy, ważny surowiec, który jak to się mówi napędza gospodarkę światową i
1: no zdecydowanie tutaj Arabia Saudyjska i wszelkie wydarzenia wokół Arabii Saudyjskiej pod kątem geopolitycznym na pewno zasługują co najmniej na odrębny odcinek, gdzie, gdzie moglibyśmy o tym porozmawiać, więc te zmiany na tak, pewno, i, na, na pewno i, są i wiesz, bardzo duże. I ta duże.
0: ropa, ceny w ogóle paliwa mają przełożenie na stawki frachtowe towarów przewożonych luzem, tak? czyli na statkach tak zwanych masowych. Wspominamy od czasu do czasu w weekly, bo bo to są ważne tematy, ponieważ wspominany wielokrotnie przeze mnie ten indeks, tak zwany Dry Bulk Index, czyli indeks, który jest notowany na giełdzie londyńskiej, jest to indeks, który tak naprawdę jest takim benchmarkiem, jeśli chodzi o stawki frachtu morskiego dla tych największych masowców. To już kiedyś tłumaczyłam na falach ETFM, to są statki powiedzmy od 50 tysięcy ton do nawet 150 tysięcy ton, tak zwane Supramaxy, panamaxy, Capsize i to jest benchmark, który mówi mniej więcej właśnie jak, jak ta stawka frachtowa się utrzymuje. Na tą stawkę mają, ma wpływ właśnie na pewno cena ropy, cena paliw. To dotyczy surowców takich jak, nie wiem, węgiel, antracyt, zboże, oczywiście rudy. I ogólnie jeśli chodzi o przewożenie zboża, no to na pewno wszyscy wiecie, że 17 lipca Rosja ogłosiła, że wycofuje się właśnie z tego porozumienia zbożowego, które... No, dawało gwarancję bezpieczeństwa statkom ze zbożem, które wypływały z ukraińskich portów. No, porozumienie było wynegocjowane latem zeszłego roku yy, i co kilka miesięcy było przedłużane, ale niestety właśnie w lipcu Rosja poinformowała, że nie jest zainteresowana dalszym istnieniem. I teraz wiesz, wiesz co to oznacza, że każdy s-
1: Co to oznacza i to, 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 co się wydarzyło w w niedalekiej przeszłości, prawda? Eksplozja w w tureckim porcie, którą którą mieliśmy, dokładnie, w bardzo niedalekiej przeszłości niestety, podczas przenoszenia pszenicy ze statku do do silosu doszło do eksplozji. Oczywiście przyczyny są nadal wyjaśniane i one są badane, ale... No dużo tych dużo tych elementów i puzli składa na w jedną całość. Nie chcemy się bawić w domysły. No zobaczymy, ale zobaczymy, jak właśnie ten bo wspomniałam
0: o Dry Baltic Index, ale z tego wiesz, wrażenia nie powiedziałam, jak, 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 jak ile wynosi. Tak. I właśnie to wydarzenie też może mieć na to wpływ. Natomiast teraz Dry Balting Index, notowanie dzisiaj 1136 punktów, on idzie właśnie trochę do góry, zapewne przez ceny ropy też. Najniższe notowanie w tym roku było w lutym, on wtedy wynosił około 625 punktów. Oczywiście już nie pamiętamy czasów z końca 2021 roku, gdzie nawet wynosił prawie 6000 punktów. No ale teraz poziom 1100-1200 punktów na razie idzie troszeczkę w górę. Zobaczymy co będzie wiesz, po tej eksplozji, bo to też może mieć jakiś tam wpływ. Także dzieje się.
1: No tak, koniec 2021 roku. Zapamiętamy nie tylko z wysokich poziomów tego indeksu, o którym mówiłaś, ale również z wysokich stawek frachtowych. I niestety z niskiego, z niskiej punktualności serwisów, którą wtedy wykazywali się armatorzy mimo tak wysokich stawek frachtowych. Przypomnijmy, że na przestrzeni no około powiedzmy 10 lat przed rozpoczęciem pandemii, dotrzymywanie tych serwisów, punktualność serwisów wynosiła około 80%. W roku 2016 przekroczyła nawet rocznie te te 80%, osiągając 82%. No i niestety od czasu rozpoczęcia pandemii zaczęła drastycznie spadać, osiągając Nawet w niektórych momentach około 30%, poniżej 30%. Natomiast ostatnio armatorzy pochwalili się, że ta punktualność serwisów drastycznie się zwiększyła. 65,1%. Przekrojowo kwartał drugi jest to wzrost o 6,8 punktów w porównaniu do pierwszego, do pierwszego kwartału. I teraz jak spojrzymy sobie na to przekrojowo, okazuje się, że praktycznie każdy z armatorów dotrzymuje, dotrzymuje tutaj kroku i podwyższa tą punktualność serwisów. Z takiej pierwszej trójki, którą możemy wymienić, armator melsk na miejscu pierwszym jako jedyny przekroczył barierę 70%, 71,2% punktualności serwisów MSC 69,6. No i Hamburg Z jeszcze tutaj wymieniony jako oddzielny podmiot 67%, także no Ciekawie, ciekawie to się, to się zapowiada. Mamy nadzieję, że wraz właśnie z tym, wraz właśnie z, tą, z tą punktualnością no wrócimy na te stare tory, tak? na, te, na te tory 80% no, tak. punktualności serwisów. Myślę, że klienci na znaczy, pewno, wiesz co? Boś, a ty jako klient na pewno by sobie, znaczy tego, ja sobie tego, tego, życzę, tego życzyła. Tego,
0: wiesz, śmiać mi się trochę chce, bo znaczy śmiać to jest taki, e, może, może źle to powiedziałam, że mi się śmiać chce, natomiast jako klienci, e, którzy współpracujemy ze spedytorami, to też taka uwaga dla wszystkich, którzy robią bookingi przez spedytor. Zresztą ostatnio o tym rozmawiałam z kimś z branży, bo my jak bookujemy, to zawsze mówimy, a, żeby dopłynęło, kiedy będzie eta. Ale bardzo wielu klientów nie wie, że tak naprawdę... Armator ma wielką dowolność i nie odpowiada za tak tak zwane punktualne dopłynięcie. To jest tak jakby całkowicie inny temat i ETA FM będzie się tym tematem zajmować. Takim trochę dokształcaniem nas wszystkich, mówię bardziej o klientach, bo przypuszczam, że spedytorzy to świetnie i armatorzy, oczywiście tym bardziej, wiedzą, że tak naprawdę armator zgodnie z prawem morskim, Nie odpowiada za to, jak się spóźni, tak? Więc to jest inny ciekawy temat, też się ETA tym zajmie niedługo i będzie nawet jakiś odcineczek o tym nagrany.
1: No tak, Gosia, ETA, sam skrót Estimated Time of Arrival mówi o tym, że jest to szacowany czas przybycia. Słówko szacowane tutaj mówi nam wiele na temat tego, jak armator właśnie Tę etę postrzega. No, dużo bardziej możecie być wszyscy pewni tego, że cotygodniowe weekly usłyszycie zawsze we wtorkowy poranek i akurat to w najbliższym czasie na pewno, na pewno się Tak, nie zmieni. i
0: to jest przynajmniej coś pewnego. Oby było jak najdłużej.
1: Zdecydowanie. No tutaj jeśli chodzi o mniej aktywnych, mniej znanych armatorów, może, może tak, mniejszy segment No z takich armatorów, których niedawno na polskim rynku mogliśmy zauważyć, na szóstym miejscu jest wymieniony Ellerman z wynikiem 85,9%, także tu również ciekawa, ciekawa statystyka i no 85,9% już robi, robi, duże, robi duże wrażenie. Powiedzieliśmy sobie o stawkach-staweczkach na początku i o tym trade'zie związanym z Faristem, czyli z Dalekim Wschodem i z Morzem Śródziemnym. No tutaj mamy dostęp do takiej dużej analizy, jak wyglądają serwisy na tym, na tym trade'zie. No i okazuje się, że największą, do, największą pojemnością statków dysponuje tutaj Allianz 2M, łącznie jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o statki, 36 statków z całkowitą pojemnością prawie miliona 900 TU TU, także jest to, jest to naprawdę, naprawdę dużo Drugie miejsce Ocean Alliance trzecie d Alliance, no i tutaj sporo, sporo armatorów którzy chcieliby w tym trade uczestniczyć, ale mamy tutaj właśnie informacje odnośnie Hyundai Merchant Marine, które ma nieco innego się pomysłu na dalsze prowadzenie tutaj serwisu właśnie związanego z Morzem Śródziemnym. Co byś mogła co, na to co ja mogła powiedzieć?
0: powiedzieć? No Hyundai Merchant Marine bierze się za upgrade'y na przykład swojego transpacyficznego serwisu, tak zwanego PSX, kosztem właśnie tego serwisu Far East India Mediterranean, czyli tak zwanego nie wiem jak nazwać, FAME? FAME, o jak sława, FAME w skrócie. (laughs) I tutaj o co chodzi? Mianowicie HMM będzie zastępował obecnie funkcjonujące cztery statki o powiedzmy tak zwanej pojemności 6800 TU, które obecnie operują właśnie na Transpacyfiku, na tym wspomnianym przeze mnie PSX-ie i zastąpi je większymi jednostkami, które pomieszczą od 8500 TU do 11000 TU. Także Także teraz na właśnie na tym PSX będziemy mieli zatrudnionych 6 statków, natomiast tak jak wspomniałeś będą takie zmiany wprowadzane przez HMM i te, te statki mniejsze, które operowały zostaną przekierowane właśnie na serwis Far East. India Mediterranean, czyli taki po prostu switch zrobi sobie HMM ze swoimi statkami. Czyli
1: wygląda na to, że ilościowo zostajemy z podobnymi, z, podobnym, z podobną ilością statków, natomiast będą one po prostu, po prostu większe. No, ciekawa informacja dotycząca, dotycząca również kolejnego serwisu zawierającego tak, na jest Morze news, Bałtyckie. To jest news. CMA CGM. Tak, To jest
0: news fajny, dobry news. i miło, ponieważ CMA CGM że tak powiem wydłuża jak to można tak powiedzieć, swój jeden z flagowych serwisów, tak zwany FAL-1 na Morze Bałtyckie, czyli od 10 sierpnia CMA będzie płynął z dalekiego wschodu do Europy Północnej, do Morza Bałtyckiego, będzie zwijał do portów Morza Bałtyckiego i uwaga, fanfary, tutaj mówimy o Gdańsku, czyli Baltic Hub, i tym samym przez ten serwis będziemy mieli już nie trzy, ale cztery bezpośrednie serwisy połączenia Gdańska z bezpośrednim serwisem z Dalekim Wschodem. Czyli takie mini powtórzenie, może ja sama sobie powtórzę też jako klient, zrobi sobie takie wiesz, powtórzonko. Czyli mamy tak, mamy już... Wypunktujmy. Wypunktujmy Czyli mamy już AEU1 łamana na LL1 COSCO. Następnie mamy AE10 Silk Service 2M i sławny MSC Słon, który zawija nie tylko do Gdańska, ale również do Gdyni. No i tutaj CMA CGM wchodzi cały na biało jako czwarty serwis i od 10 sierpnia będzie też zawijał do Gdańska na nasz Baltic Hub. Także jest to dobry, fajny news.
1: To jest ciekawa informacja po zmianie tutaj terminalu z Gdyńskiego, z Gdyńskiego GCT właśnie na, właśnie na Baltic Hub. No cma CGM nadal te serwisy swoje zaczyna, zaczyna rozwijać, więc na pewno na pewno tutaj ten krok da bardzo, bardzo duży wolumen do, do Baltic Hubu. No, jeśli chodzi o Baltic Hub, tak, jak już jesteśmy tutaj przy naszym największym polskim terminalu kontenerowym, jak i największym terminalu na Bałtyku, zobaczmy jak wygląda ta sytuacja operacyjna z tygodnia 30. Mamy tutaj statki, które... które nie są tak mocno spóźnione, jak te, które widzieliśmy w poprzednich tygodniach. Manchester Mersk 32 godziny, Ocel United Kingdom też 32 godziny i Moscow Mersk 24 godziny. Wszystko byłoby fajnie, gdybyśmy tutaj kropkę postawili, no ale wcześniej mieliśmy Atlantic Ocean, Gosia, który spóźnił się na Baltic hub ponad tydzień, także no tutaj... Nie było tutaj estimated było, było time to of duże, arrival. dość duże przesunięcie. No, było to bardzo estimated, bardzo, bardzo, bardzo mocno estimated. Coś jak kobieta wychodząca o, na imprezę i tutaj wiesz. próbująca zmieścić się w dostępnym dostęp wiesz w Tutaj nie poruszaj <laughs> takich tematów, bo to
0: znam też panów, którzy, którzy na których trzeba czekać. Tak, Zbyt tak, długo.
1: Także... Okej, okay, w porządku.
0: To przyjmijmy przyjmij, przyjmij, przyjmij w takim razie
1: uniwersalnie, że przed wyjściem na imprezę po prostu wszyscy się spóźniamy. Kwestia składowania i średniego czasu składowania kontenerów w imporcie zaczęła spadać na 4,45 dnia i jest poniżej średniej z ostatnich 3 miesięcy, która wynosi nieco ponad 5. No eksport 8,65, mamy tutaj wzrost i dodatkową liczbę ponad średnią z trzech ostatnich miesięcy. Kontenery puste również rosną ponad 10 dni, dokładnie 10,65. Również ta wartość jest wyższa od średniej z trzech ostatnich miesięcy. Jak wygląda sytuacja na kolei? 5939 przeładowanych kontenerów i w porównaniu do ostatniego tygodnia jest to obniżka o 13,1% i po ponad 500 kontenerów mniej niż wynosi średnia z trzech ostatnich miesięcy. Średnie obłożenie placu, bo to nas bardzo chyba interesuje w kontekście tej operatywności terminalu. Kiedyś Dominik wspomniał o tym, że no taka liczba dość niebezpieczna dla, dla terminalu kontenerowego, to te 80%, jeżeli to 80% jest przekraczane, no to wtedy już, już to obłożenie placu staje się stosunkowo uciążliwe dla prawidłowego funkcjonowania. No tutaj mamy 74,2, więc jeszcze trochę brakuje, ale trzeba również pamiętać o wyłączonych powierzchniach składowych, drogach wewnętrznych w związku z budową nowego terminala T3, no bo tutaj 8% jest zabrane, także także sporo, sporo tego, tego miejsca odchodzi. Gosia, jeśli chodzi w takim razie o, o statki, które zostały tak. zwodowane, bo sporo o portach, może teraz coś o statkach, no bo tutaj dzieje mamy się. naprawdę duży wzrost. Znaczy, dzieje duże, się duże, cały duże czas, widzimy, jak armatorzy
0: jednak inwestują w nowe jednostki. No teraz oczywiście odbierają te, że tak powiem w cudzysłowie, te zlecenia sprzed kilkunastu miesięcy, no i tutaj mamy dzisiaj. Dwie jednostki WANA, Infinity i Integrity. To jest tak jakby dwie kolejne jednostki z trzech. Pierwsza to była Innovation. Te również są tak zwane Mega, jak ja to mówię, czyli te olbrzymy, większe niż Empire State Building. Dłuższe 24 136 ty, znaczy 24 136 y, y, tu też MSC Met, Mette 24 116 y, i później już na czwartym i piątym miejscu też mamy MSC Noa Ariela i y, Berangere. Chyba tak się czyta, nie wiem, czy beranger, nie, nie mam pojęcia, jakie, beranger, muzyka języka francuskiego, albo tak <laughs> e, może być, tak tutaj 16 tysięcy, no i też e, e, kolejne miejsce, one. Także to, to są takie największe jednostki, które zostały oddane, ale to, co jest, wiesz, co ciekawe, i, i to, co taki news w sumie gdzieś tam też znaleziony, taki artykuł ciekawy, który napotkałam w logistycznym obserwatorze, warto też źródło oczywiście przytoczyć bo gdzieś tam na, te, na tej liście tych jednostek oddawanych ostatnio jest sporo jednostek armatora CMA-CGM i wygląda słuchaj na to, że CMA-CGM w najbliższych latach może przewyższyć duńskiego Merska i stać się hmm, drugim co do wielkości przewoźnikiem na świecie. A Liners, z którego danych też korzystamy czasami, Informuję, że CMA-CGM dysponuje flotą 627 jednostek o łącznej pojemności 3,5 miliona TU. Tutaj wliczamy statki własne czarterowe. No i słuchaj, w trakcie realizacji zamówienia jest z kolei 119 jednostek o łącznej pojemności 1,2 miliona TU. Także słuchaj, wydaje się, że CMA, CGM idzie naprawdę ostro do przodu.
1: Idzie na wyższy stopień podium, zdecydowanie. O tym nawet rozmawialiśmy już w weekly. Chyba z Sebastianem nawet dwa tygodnie temu o tym rozmawiałem. I chyba też na innych podcastach było to, było to poruszane. No CMA, CGM przede wszystkim inwestuje. Inwestuje te zyski, kolosalne zyski, które, które przynosiła, przynosiły te bardzo wysokie stawki fraktowe. No mówi się gdzieś o tym, że zyski zamiast wypła- wypłacać akcjonariuszom w formie dywidend Te 90% zysków zostało zainwestowanych w rozwój firmy, a mówimy tutaj o prawie 22 miliardach dolarów. Mówi się też o tym, że jeżeli ta pojemność CMA-CGM będzie w takim tempie wzrastała, to już pod koniec 2024 roku lub na początku 2025 CMA będzie przed Merskiem. No obecnie ta pojemność zamówień CMA jest trzykrotnie większa od Merska, więc to mówi mówi na pewno sporo. No i przede przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie Wymiany tej floty. CMA CGM ma taki plan, by połowę staczku, statków czarterowanych wymienić właśnie na te własne statki, natomiast Medsk chce wymienić wszystkie statki czarterowane, bądź większość tych statków czarterowanych na własną flotę, którą, którą zamawia. No co za tym idzie, oczywiście, ta, to doganianie CMA CGM przez doganianie merska, przepraszam, przez CMA, CGM, będzie następowało dużo, dużo szybciej. CMA zresztą opublikował dane dotyczące pierwszego kwartału, pierwszej połowy roku nawet, 2023. No i tutaj zysk netto jest sporo, sporo mniejszy w porównaniu do pierwszej połowy 2022 roku. Jest to, można powiedzieć, tylko w dużym cudzysłowie, 3,3 miliarda dolarów w porównaniu do tego, że w pierwszej połowie 2022 roku było to prawie 15 miliardów. No to... No można powiedzieć, że jest to duży spadek, ale jednocześnie 3,3 miliarda dolarów, no to jednak jakieś waciki za to kupić, Gosia, chyba można.
0: No tak, jakieś tam waciki na pewno. I no, no no znaczy wiesz, to jest Jakiś ciekawe właśnie, to kupi. zresztą wielokrotnie tak jak już rozmawialiśmy, w co, w, co in, w co inwestują armatorzy. No wiesz, Mersk się chwali, że inwestuje w różne paliwa odnawialne i, i tutaj w ten zrównoważony Rozwój, więc tak jak tutaj widzisz CMA, CGM wychodzi z flotą. Znaczy ma- ten marketing idzie w tym kierunku. Natomiast Mersk wielokrotnie powtarza, tak. że to jest zrównoważony rozwój. I w zielone paliwa idzie. I wydaje mi się, że na koniec warto wspomnieć o takiej nowince. I my tu się śmiejemy z w naszym gronie ETA, że ktoś nas podsłuchuje, bo rozmawialiśmy o tym, mianowicie o użyciu technologii jądrowych jako powiedzmy paliwa statkowego i dosłownie nie wiem, jakoś dwa dni po naszej rozmowie pojawił się artykuł i informacje w necie. Mianowicie pod koniec lipca bieżącego roku angielska firma, która zajmuje się technologiami jądrowymi, Nucleo, chyba tak się nazywa, grupa stocznio, plus Grupa Stoczniowa Fincantieri i Towarzystwo Klasyfikacyjne RINA podpisały historyczne porozumienie, ponieważ planują wdrożyć bezpieczną technologię jądrową do transportu morskiego, wykorzystując jakieś innowacyjne, nie wiem, reaktory czwartej generacji. I tak naprawdę. To rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że miały, właśnie jakby ta technologia przewiduje wykorzystywanie odpadów nuklearnych jako paliwa zasilającego układ napędowy. No, to się dzieje gdzieś tam pod egidą, tak można powiedzieć, z grubsza Korei Południowej. Bo jednak tam są te technologie jądrowe, naprawdę na wysokim poziomie, jak wiemy. Zresztą też Polska współpracuje z firmami z Republiki Korei. Natomiast no jest to jakieś takie ciekawe rozwiązanie, prawda? Zobaczymy, jak to się rozwinie. Zdecydowanie.
1: No tutaj, jeśli chodzi o Koreę Południową, warto wspomnieć, że jeden z armatorów, największych armatorów kontenerowych na świecie, czyli Hyundai Hyundai Merchant Marine, jest właśnie poniekąd zamieszany tutaj w te te badania, w te te technologie. Myślę, że warto to to obserwować. Wedle Koreańczyków energia jądrowa jest najlepszym źródłem energii do zmniejszania wpływu na zmiany klimatu. No, i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ podczas tej produkcji energii elektrycznej nie ma emisji dwutlenku, dwutlenku węgla, czego nie można powiedzieć na, na przykład w przypadku metanolu, który tak mocno Zielonego. jest wdrażany w ostatnim czasie. Zielonego metanolu, dokładnie. No. Korzyści z zielonego metanolu można by, można by wymieniać jednym głosem tak, niższy koszt wyprodukowania takiego napędu w porównaniu do amoniaku który też zielonego amoniaku, który też, był, też jest lansowany jako ten jeden z alternatywnych napędów. Metanol nie musi być przechowywany chociażby pod ciśnieniem lub ekstremalnie niskich temperaturach. Amoniak też pod kątem przebadania jego, jego jakby wpływu na, na środowisko i zanieczysz, zanieczyszczenia toksyczności amoniaku jest to pewien minus w stosunku do metanolu jednak. Na metanol mówi się też o tym, że jest biodegradowalny w przypadku jakiejś, jakiejś awarii, jakiegoś zatonięcia, metanol jest w stanie się jest, jest biodegradowalny w wodzie w ciągu kilku dni jest w stanie taką, taki proces przeprowadzić, no ale wysoki koszt wytworzenia, no i właśnie kwestia emisji tego dwutlenku węgla, co, co tutaj powinniśmy, powinniśmy no podkreślić. No właśnie, to
0: wiesz, wydaje mi się, że takie jest moje zdanie, Możesz się z tym nie zgodzić, że w tych wszystkich wypadkach taki zdrowy rozsądek powinien nam przyświecać, bo wspomniane, zresztą przed nagraniem rozmawialiśmy o skraberach, czyli o tak zwanych płuczkach, które były montowane na statkach. Kiedyś też w weekly o, o tym wspominaliśmy, chyba z Dominikiem rozmawiałam. I teraz się okazuje, że rozwiązanie, które miało służyć środowisku, tak naprawdę spowodowało kolejny problem, tak, ponieważ. Yy, yy, Tak zwane te odpady, które skroplone, które gdzieś tam trzeba było, że tak powiem degradować, trafiały do morza, do oceanów, więc oczywiście zrobiono odpowiednie zbiorniki, no ale później te odpady trzeba było gdzieś tam oddawać, co wiąże się z dużymi kosztami, więc wydaje mi się, że najlepszym podejściem jest jakiś taki zdrowy rozsądek nawet we wprowadzaniu nowych rozwiązań. No i wiesz, to patrzę, ale tutaj czas nam jakoś szybko ten przegląd nam minął. Nie wiem. No tutaj jeśli
1: chodzi o o alternatywne paliwa, to na co należy zwrócić uwagę przede wszystkim, oprócz samych plusów, minusów, no to jednak ważna jest gęstość tej energii, ważna jest wartość opałowa tych alternatywnych źródeł. No amoniak, jak podają dane, ma wartość opałową 5,2% MWh na tonę, taki statek wymaga około dwa razy większych zbiorników dla amoniaku pod względem objętości niż dla HFO, czyli tej ciężkiej ropy, no czyli Takie wyzwanie, przed którym stoją armatorzy, to przede wszystkim kwestia tych zbiorników, żeby w jakiś sposób zaprojektować te te nowe jednostki, które właśnie odpowiednio będą wyposażone w te te zbiorniki. No bo jednak idąc, idąc dalej do... Do zastąpienia tonu, jednej tonowatogodziny energii cieplnej w żegluze potrzeba 2,2 godziny energii elektrycznej do samego wytworzenia zielonego amoniaku. Tak? Także no tutaj rozbijamy się o takie, o takie liczby, które niestety są nieubłagane na razie dla tych alternatywnych źródeł energii. I trzeba, tak jak mówisz, odpowiednio, odpowiednio wyważyć te, te, wszystkie, te wszystkie kwestie. Naturalny uran chociażby, idąc dalej w liczby zawiera 3 miliony razy więcej energii niż węgiel, a tor 3,5 miliona razy więcej energii niż węgiel, tak? także zobaczmy jakie to, są, jakie to są różnice. Przejście też na energię jądrową nie powoduje emisji, ponieważ no, polega, nie polega to na spalaniu, a na rozszczepieniu, tak? bo jakby na tym polega, polega cała, cała energia jądrowa, więc Mnóstwo zmiennych do, do rozważenia, mnóstwo, mnóstwo kwestii do, do rozwiązania, i, i na pewno tutaj przed armatorami duży, dużo do zgryzienia, w którym kierunku, w którym kierunku Dokładnie. No,
0: tym bardziej, że no wiesz, energia jądrowa jest akurat ma ogromny potencjał, ale na pewno wymaga jakiejś tam wiedzy eksperckiej i no, wiąże się też z jakimś tam ryzykiem, tak, więc wydaje mi się, to też jest element, który Eksperci rozważają, natomiast no fajnie, że zaczęliśmy tą dyskusję i na pewno będzie ona gdzieś tam kontynuowana w kolejnych wejściach.
1: Gosia, no tutaj mniej do zastanowienia, właściwie mniej przemyśleń ze strony Chińczyków, chyba na temat dalszych inwestycji, no bo idą jak burza z kolejnymi przedsięwzięciami kolejne gigantyczne przedsięwzięcie w Chinach o wartości około 10 miliardów dolarów. no Coś niesamowitego. I to co, to, co zostanie w Chinach wykonane, główna faza budowy nowej drogi rzecznej, gigantycznego kanału Pinglu o z długości 134 km długości, trzech śluz i przed przepustowości ponad 65 milionów ton. Ogromna, ogromna inwestycja. No jaki cel takiej inwestycji? Przede wszystkim impuls ekonomiczny dla całego regionu autonomicznego Guangxi, Zhuang i prefektury Nanning. Sam kanał zostanie wybudowany na rzece Yujiang. No i tutaj będzie ułatwiał dostęp do, do ładunków, które będą płynęły sobie w stronę chociażby portów Hongkongu. No, jeśli chodzi o ten region autonomiczny, to, to jest bardzo bardzo ważne, jeżeli spojrzymy sobie na, na mapę, jest on na zachód usytuowany w południowo-zachodniej części, części Chin. Tam takim liczącym portem, o którym możemy wspomnieć jest port w Xinzhou, natomiast no bardziej tutaj w stronę, w stronę Hongkongu jednak ta prowincja chciałaby się rozwijać. Ona bezpośrednio również sąsiaduje z Wietnamem. No i Chińczycy tak na dobrą sprawę cały czas stoją przed wyzwaniem wyrównania szans tutaj i ujednolicenia, uatrakcyjnienia kolejnych rejonów, nie znajdujących się tylko i wyłącznie na południowym wschodzie, no bo jednak wszystkie porty Gosia, które funkcjonują w transporcie morskim, te najważniejsze, znajdują się na południowo-wschodniej części, e, części Chin. E, no Kanał będzie nie lada wyzwaniem również, e, ponad 20-kilometrowy odcinek ma prowadzić przez góry, no ale... No już nie takie zdjęcia z Chin chyba widzieliśmy, więc myślę, Gosia, że Chińczycy sobie z tym bez problemu, bez problemu poradzą.
0: E, no właśnie, a teraz, nie no na pewno, natomiast e, ciekawe są statystyki też dotyczące e, przeładunków w portach w ogóle, nie wiem czy, 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 czy widziałeś, bo już opublikowano, w portach bałtyckich, w portach bałtyckich. No, nie jest to może e, Azja, ale <grym> bliżej nas trochę, mnie to na no, trochę mniejsza skala trochę mniejsza Chciałoby się, chciałoby się co, no, ale nie ma aż tak dobrze. Jak to wygląda? No tutaj jeśli chodzi o porównanie do 2021 roku, bo to są statystyki, które się ukazały za 2022 rok, no to jeśli chodzi o... Mm, zachodnie wybrzeże, że tak powiem, wschodnie wybrzeże i południowe wybrzeże, no to jeśli chodzi o porównanie 22 roku do 21, no to widzimy spadki. Ja tutaj patrzę na na Szwecję, no bo to oczywiście nie są jakieś wielkie ilości, tak jak powiedziałeś, TU przeładowanych, no bo w Szwecji nie mamy jakichś wielkich portów kontenerowych, raczej rozdrobnione, mniejsze porty. Mówię o Szwecji, mówię też o o Danii. Jeśli chodzi o Szwecję to akurat yy, yy, praktycznie rok do roku jest taka sama ilość przeładowanych TIU. Zobacz tu w ogóle nie to jest w ogóle tak, tak jakby bardzo podobna, jak, bardzo, yy, bardzo Kopiuj yy, 21 22. Yy, natomiast jeśli chodzi o Danię, no to tutaj niestety yy, spadek Także spadek o 14% w 2022 roku, jeśli chodzi o przeładowaną liczbę TU. Później mamy Finlandię. W Finlandii minimalny wzrost 3%. Jeśli chodzi o 2022 rok, przeładowanych TU mamy 1 446 000, w 2021 roku było to 1 409 000. No, i tutaj musimy wspomnieć o, o kraju na R, którego nikt nie chce wymieniać. No tutaj, wiadomo, jak można się domyśleć, spadek o 57%, czyli w 2022 roku milion 70 tysięcy kontenerów. Niemniej, gosia, wydaje mi
1: się, że ta liczba wydawałaby się w porównaniu do tych wszystkich sankcji, o których się głośno mówi. Że jednak ta liczba jest nadal bardzo wysoka. To jest ponad milion TIU przeładowanych w roku 2022. No miejmy nadzieję,
0: że będzie to spadać. Natomiast wiesz co, tak, <gry> ale ja tutaj gdzieś czytałam jeszcze z Armenii. Nie pamiętam jak się nazywał ten przewoźnik. A, jakiś nieważny, to nie jest nieznaczący przewoźnik, natomiast. Na przykład Armenia, on właśnie ten armejski, armeński przewoźnik uruchomił taki serwis naprawdę małego Fiderka 500 TU z Batumi, z Gruzji właśnie do Rosji, do noworosyjska. No, no wiadomo po co, żeby coś tam sobie przewozić. Jak...
1: Powiem Ci Gosia, że nazwa jest i powiem, powiem wszystkim Wam, że nazwa jest bardzo nieskomplikowana Armenia oh, Shipping wow. Company No
0: widzisz, także, także coś takiego małego funkcjonuje natomiast wiesz no, 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 życie jest tylko życiem no nie, pozostawmy to po prostu bez komentarza ale wracając do tych naszych statystyk Niemcy no to tutaj jeśli chodzi o, o, o ten nasz obszar, tutaj Morza Bałtyckiego, no to te porty niemieckie, o których mówimy, czyli Kiel, Lübeck, Rostock, Sasnic, no to mamy zdecydowane spadki, jeśli chodzi o 22 rok i przeładowane kontenery, ale Polska całkiem nieźle, uważam na tle innych, spadek minus 4 tylko. No i mamy w 2022 roku razem przeładowanych 3 miliony 61 tysięcy 800 TU.
1: Tak, mamy najwięcej. Najwięcej na przestrzeni całego Morza Bałtyckiego, zauważ. Jako jedyni przekroczyliśmy granicę 3 milionów TU. No i tutaj jeśli chodzi o Niemcy i Polskę, zobacz, że w 2021 roku, roku mieliśmy wyższe wyniki. I Niemcy i Polska... Na terenie Morza Bałtyckiego miały wyższe wyniki które tak naprawdę oddały i wróciły prawie, że do punktu wyjścia w roku 2022. Z tym, że Niemcy w porównaniu do tego roku 2020 mają TU mniej o 24 tysiące, a my tutaj w Polsce mimo wszystko obroniliśmy się i mamy tych TU więcej o niecałe 100 tysięcy. Także gdzieś próbujemy, próbujemy utrzymać, utrzymać Nie no to dobrą, dokładnie, wiesz, też
0: dnie. spójrzmy na, że tak powiem, zatrudnianie po Portów, nie tylko, bo tutaj rozmawiamy o kontenerach, ale mówmy też o ładunkach masowych, no to tutaj wiadomo surowce i, i porty, które są naprawdę, no mogę tak powiedzieć zapchane tak, tymi, tymi surowcami, jeszcze jeszcze mają co robić i na roboty nie narzekają, chociaż oczywiście jeżeli mówimy o węglu, no to nie jest tego już tyle ile było wcześniej. Natomiast powiem Ci, że ostatnio odwiedziłam port w Magdeburgu i też chciałam tutaj powiedzieć o porcie takim śródlądowym, który na mnie zrobił bardzo duże wrażenie i pokazał, że jak ważne są właśnie te połączenia śródlądowe, o których wielokrotnie na łamach Eta mówi też Marta. Pozdrawiamy Martę. No, Port Magdeburg, słuchajcie, 10 to kilometrów to długości nabrzeża, 6 terminali, w tym oczywiście jeden terminal kontenerowy. Wszędzie są połączenia kolejowe, które naprawdę dowożą, odbierają kontenery, surowce i robi to wrażenie. Także. Dla mnie to jest takie trochę odkrycie, ponieważ niedoceniane połączenia śródlądowe są bardzo ważne, szczególnie w przemieszczaniu surowców i chemicznych, towarów luzem odgrywają bardzo ważne znaczenie. Również jeśli chodzi o koszta, no bo takie przewiezienie barką towaru versus autem jest i tańsze i środowiskowo zdecydowanie bardziej zrównoważone. Wiadomo, poziom wód ma wpływ. Teraz właśnie łaba miała dosyć niski stan, poniżej jednego metra, a przepływ następuje, kiedy tam chyba jest powyżej metra, metra dwadzieścia. Natomiast pod w Magdeburgu jest o tyle super położony, ponieważ on operuje na kanałach, które mają głębokość 5 metrów i są tak skomunikowane z kanałami i później z portem, tak powiem w skrócie ara i są niezależne od poziomu łaby. Więc naprawdę Ciekawe rozwiązania nam też daje port śródlądowy. Nawet prezes, to jest ciekawe, to może Marta to pociągnie w następnym wydaniu, że prezes portu w Magdeburgu coś wspominał o współpracy z portem we Wrocławiu, który... Tak, nie... niedaleko, prawda?
1: Jeszcze bliżej do Berlina, ale do Wrocław. Tak, też, więc, też więc jak czekamy, co z tego więc...
0: wyniknie, i to też Czemu są nie? fajne, środowiskowe rozwiązania e, dla klientów, kosztowo też dosyć atrakcyjne. Wiesz, patrzę jeszcze na tym, co się dzieje w innych portach. E, no, w sumie nie wiem, na ile nas to interesuje, ale to są takie ciekawe informacje. Też jeśli chodzi o logistyczne przedsięwzięcia, bo nie wiem czy widziałeś, że trzy suwnice STS-y zostały przetransportowane z Szanghaju do portów Houston. Jakieś totalnie totalnie duże przedsięwzięcie, bo bo z tego co wiem to one chyba w całości zostały przetransportowane statkiem.
1: No tak, zobacz, że one są przeznaczone na statki o pojemności 18 tysięcy TU i większych, tak? Więc no, mówimy tutaj o całkiem, całkiem dużych żaglówkach, które, które, te, kontenery, które te kontenery przewożą, więc no, zadanie na pewno na, pewno na, te, na te największe. Dokładnie.
0: Jednostki. Tutaj jeszcze z takich um, ciekawostek, no to mamy taką informację, a propos, a propos Savannah, portu Georgia Ports Authority, 20 lipca otworzyła ponownie, wyremontowane, świeże, że tak powiem, nabrzeże numer 1 na terminalu kontenerowym w Savanach. Także o, taka nowinka dla tych, którzy mają jakieś połączenia, jakieś, Wymiany handlowe z Ameryką. No i co tam jeszcze?
1: No tak, boom handlowy na, na Amerykę Północną jednak, jednak już trochę za nami, więc na pewno te porty, które zainwestowały dodatkowe środki w rozwój, w rozwój swoich, swoich biznesów, swoich terminali, na pewno czekają na to, żeby znowu, znowu mieć tego ładunku więcej, no na pewno pamiętamy te sytuacje, gdzie ponad 100 jednostek potrafiło czekać Oj, tak. na radzie na podejście Los na, Angeles. Y, do portu, więc no, tak jest. No i te, te ujęcia lecącego samolotu właśnie z tymi, z tymi statkami. No, zostawiamy Was wszystkich z tym widokiem w takim razie, Gosia. Myślę, że to chyba tyle na, na ten tydzień, chociaż no, muszę przyznać, że działo się bardzo, bardzo dużo i Miejmy nadzieję, że przytoczyliśmy te wszystkie, te wszystkie newsy w jak najbardziej przystępny sposób. Bardzo było miło mi, Gosia z tobą zadebiutować mi również, oficjalnie mi również. na kanale TT. No, cóż. No i mam nadzieję, na no szybko tak, Mam nadzieję,
0: że szybko powtórzymy. Także jeszcze raz dzięki. Serdecznie pozdrawiamy tym, którzy są na wakacjach. Życzymy miłego odpoczynku. No i płyniemy dalej. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Płyniemy, do usłyszenia.